0: Aquí comienza el octavo episodio del podcast Astronomía y algo más Con su anfitrión, quien soy yo, Ricardo García En esta ocasión tengo el agrado de poder conversar por segunda vez con el astrónomo Mario Muy, Que además en esta época, está, sobre todo esta semana, está bastante en boga Porque ayer, lunes 9 de marzo, vino Brian Schmidt, que es el premio Nobel de Física 2011 Que lo ganó gracias a la investigación que comenzó Mario Muy junto a, otros, a otras personas, por supuesto. Un proyecto, un proyecto que se llama Caranto Lolo, que a Mario le tocó liderar. Y Brian Schmidt continuó ese trabajo y ganó el premio Nobel por el descubrimiento de esta cosa tan compleja y distinta que es la expansión acelerada del universo. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar todo el día de ayer con Brian Schmidt, una persona muy, muy amable. Estuvimos en un colegio lanzando el, el inicio del año escolar aquí en, en Santiago. También estuvo en La Moneda, conversó con la presidenta Bachelet, hay algunas cosas bien interesantes que surgieron, que ustedes las deben haber visto ya en las noticias, por ejemplo, que se estaba postulando, gracias a la idea que tuvo Mario, de crear un observatorio, un telescopio con fondos chilenos, lo cual es de verdad un desafío bien interesante. Y además hubo una charla que se hizo en el ex Congreso Nacional a las 6 de la tarde, que la verdad es que me sorprendió absolutamente la convocatoria. Estuvo completamente lleno el salón, muchísima gente quedó fuera, se habilitó una sala adicional donde se estaba proyectando lo que se estaba transmitiendo por eh, internet. De verdad, impresionante la cantidad de personas interesadas en poder ver y compartir con un premio Nobel, en este caso con Brian Schmidt. Y eso significa que están muy interesados por la ciencia, lo cual me sigue motivando a mí a trabajar en este podcast. Bueno, yo estuve con Brian Schmidt porque la gente del Instituto Milena de Astrofísica me solicitó a mí, a mi productora audiovisual, que hiciéramos registro de todo el día, toda la jornada. Así que, bueno, me tocó además compartir con, con, con muchos astrónomos y con gente ligada, ligada al tema. Así que yo que vengo de estos dos mundos, desde la astronomía y desde el cine, para mí es un agrado poder compartir y estar en, en instancias como esta. Además... Este, este, este fin de semana me voy a encontrar, en la en voy a viajar a Puerto Varas, donde está la reunión anual de las Sochias, la Sociedad Chilena de Astronomía, exactamente, que se va a realizar el, la reunión anual en Puerto Varas entre el 12 y el 15 de marzo del 2015. Son básicamente charlas de astrónomos para los astrónomos para mostrar las distintas cosas que están realizando. Y yo voy a ir a poder mostrar mi documental. Yo hice un documental sobre el descubrimiento de la expansión acelerada, el proyecto Calanto Lolo, y voy a estar mostrándoles este documental a los astrónomos que van a estar en esta ocasión en las Ochías. Y por otro lado, además de estar en un lugar como este, me permite compartir con gente que sabe y que está realizando proyectos de, de astronomía. Por lo tanto, van a salir varios episodios muy interesantes de lo que vamos a estar haciendo este fin de semana en Puerto Varas. Espero grabar muchos episodios y conversar con gente muy interesante, con conocer los proyectos que se están realizando hoy día. Porque, como decía Brian Schmidt, los siguientes grandes descubrimientos debieran no solamente salir de Chile, sino que ser creados o ser descubiertos por chilenos. Porque tenemos un porcentaje de observación, de tiempo de observación en estos centros astronómicos que no tienen ningún otro país en este planeta nosotros tenemos más tiempo que toda la gente de Estados Unidos que toda la gente de Europa etcétera etcétera y eso tenemos que aprovecharlo bueno y por último quería recomendarles y comentarles que ustedes se pueden suscribir al podcast a través de alguna aplicación estas aplicaciones se llaman Podcatcher que agregan podcast para IOS la gente que tiene iPhone lo pueden hacer directamente en la aplicación que se llama Podcast si no la tienen tienen que buscarla en el App Store y descargarla hay un par en la que ocupo yo se llama Downcast se pueden suscribir y les va a llegar el podcast directamente al teléfono cada vez que haya un episodio nuevo. Para la gente del mundo de Android, eh, hay un par de aplicaciones, yo no las conozco muy bien. Me han comentado que Beyond Pod eh, funciona muy bien. Yo les recomiendo que vayan al Play Store y busquen Podcast y van a ver distintas aplicaciones de Podcast. Van a encontrar la que ustedes creen que es más, que les acomoda más. Y ahí lo que tienen que hacer es buscar el podcast Astronomía y Algo Más en el directorio. Si por alguna razón no, la, no llegan a encontrar el podcast, ustedes pueden agregar directamente lo que se llama el RSS Feed, que es lo que le indica al programa que se actualizó el podcast. Entonces ustedes en las notas del episodio van a encontrar el RSS Feed del podcast y tienen que agregarlo manualmente a las aplicaciones que ustedes utilizan. Y esta es la mejor forma de suscribirse a un podcast. No solamente al mío, a Astronomía y Algo Más, sino que pueden buscar podcasts de distintos temas que a ustedes les interesen. Y bueno, yo siempre estoy buscando podcast de diferentes temas, así que les pido que si ustedes escuchan algún podcast interesante del tema que sea, me lo compartan, lo tuiteen a quasar o a través de eh, mi mail ricardo@astroblog.cl para descubrir otros podcasts bien interesantes. Y sobre todo en español, ha sido difícil para mí encontrar algún podcast interesante en español La verdad es que en inglés hay muchísima información y en español se hace complejo encontrar esto Así que bueno, aquí comienza el octavo episodio del podcast Astronomía y Algo Más Quedó un poquitito más largo de lo normal, pero espero que lo disfruten Porque vamos a hablar de temas muy, muy profundos en cuanto a la energía oscura Y estas grandes interrogantes que surgen actualmente sobre el universo. Así que los dejo con el octavo episodio del podcast Astronomía y algo más. Hola, bienvenidos nuevamente. Me encuentro tengo el honor de poder conversar por segunda vez con Mario Muy. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Ricardo, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación
1: nuevamente. Un agrado estar aquí para poder conversar de astronomía. Sí, tú me contaste que te gustó el primer episodio. Sí, la verdad es que quedé muy contento al escucharlo por el ritmo
0: que tuvo. Y después también escuché muy buenos comentarios de algunas personas que lo, que lo escucharon. Bueno, esperemos entonces que este sea más o menos similar, que mantengamos un buen ritmo y que hablemos de cosas interesantes, porque la idea es que conversemos del tema que nos quedó pendiente. Quedó un tema muy importante, claro. que es la energía oscura. Pero... Sí, quedó pendiente porque de hecho hablé demasiado la vez pasada. <ríe> Exactamente. Y ahora no hay problema que suceda eso nuevamente. Hagamos un breve resumen de lo que conversamos el episodio pasado, de todas formas, yo invito a la gente que los que nos quiere escuchar que el episodio 4 de la expansión acelerada, para, para que se enteren bien lo que conversamos, cómo Mario Muy llegó a trabajar en, este, en esta búsqueda de supernovas, que fue el proyecto Caranto Lolo. Hagamos un, un breve resumen y comenzamos a hablar sobre lo que es la energía oscura.
1: Bueno, la, la energía oscura se descubre su primera evidencia observacional, eh, en 1998 gracias a observaciones de supernovas eh, a través de las cuales pudimos medir distancia a galaxias y, y, y con, ese, con esa información pudimos eh, concluir que el universo se estaba expandiendo de manera cada vez más acelerada cosa que venía a contravenir la teoría clásica de la, de la gravedad de Einstein. No esperábamos que el universo se, estu se estuviese acelerando, al contrario, esperábamos que el universo se estu estuviese frenando. Y ese, ese, ese hecho, observ netamente observacional, se atribuye a la energía oscura. ¿Cómo llegamos a descubrir la, la aceleración del universo? Eh, esto parte en 1989, con los primeros datos que se empiezan a obtener para supernovas, datos de muy buena calidad que no existían anteriormente, a través del proyecto Calanto Lolo, que realizó una búsqueda sistemática de supernovas en el hemisferio austral entre el año 1990 hasta el 93. Se encontraron eh, 30 super, 32 supernovas del tipo 1A, que son las, las, las claves para poder medir distancia. Y en una segunda etapa, eh, el equipo liderado por Brian Schmidt, parte en 1994 buscando supernovas muy lejanas y culmina en 1998 cuando se pone todo junto las supernovas cercanas que había encontrado y, y, y caracterizado muy bien el calanto Lolo con las supernovas lejanas del, de, de, descubiertas por el grupo de, encabezado por Brian Schmidt. Y esto es corroborado prácticamente al mismo tiempo por un trabajo independiente que hizo Solper Matter desde el laboratorio de Berkeley de Estados Unidos, que también midiendo supernovas encuentra que el universo se está acelerando. Entonces cuando tú pones todo junto, la evidencia en favor del universo que se acelera es bastante fuerte, bastante convincente, y eso requiere de algo adicional a la teoría tradicional, clásica de
0: la gravedad de Einstein, que es la energía oscura. ¿Por qué, ¿Por qué es necesario incorporar este elemento? ¿Cómo funciona la gravedad? ¿Y por qué se esperaba que el universo se desacelerara?
1: Porque si uno se imagina el espacio lleno de galaxias, las galaxias tienen masa, y, y las galaxias sienten la masa de las otras galaxias. Y lo que nos enseñó Newton, allá a mediados de los 1600, es que los cuerpos con masa se atraen entre sí. Lo mismo está ocurriendo eh, en la teoría moderna de la gravedad de Einstein. Las galaxias, por tener masa, sienten la atracción de sus compañeras y por lo tanto, si el universo eh, se va expandiendo, debiera ir frenándose por la gravedad, la fuerza atractiva que sienten las galaxias entre sí. Entonces, si estamos encontrando que el universo, en vez de frenarse, se acelera, es porque tiene que haber algo
0: Nuevo, algo adicional. Algo que no conocemos y que tenemos que tratar de entender.
1: Hay que agregarle algo a la teoría para poder explicar una observación bien convincente que es que el universo se está acelerando.
0: Bueno, ya que estamos hablando del universo, para poder entenderlo, yo sé que existe una ecuación de la relatividad general que describe el universo. Cuéntanos un poquito cómo uno puede simular el universo a partir de una ecuación porque eso además después nos va a permitir conversar sobre este, este elemento que es la energía oscura.
1: Bueno, mira, en la naturaleza, hasta donde se sabe, hay cuatro fuerzas fundamentales que la rigen. Una es la gravedad, después viene el electromagnetismo, de fines de los 1800, eh, liderado, el trabajo liderado por Maxwell, eh, y luego, ya más hacia el siglo XX, es, se incorporan las fuerzas nucleares, ¿okay? que se eh, y hay de dos tipos, las, las fuerzas nucleares débiles y las fuerzas fuertes. Entonces quedamos con cuatro leyes que gobiernan la naturaleza a grandes escalas. Entonces uno se pregunta ahora, ¿cuál de estas leyes eh, es relevante a grandes escalas para describir el universo cosmológicamente? ¿no? no aquí a nivel de los átomos, sino que a nivel de galaxias. Bueno, resulta que la, 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 el electromagnetismo no tiene un efecto, porque a grande escala se cancelan las cargas positivas con las negativas. Entonces no hay fuerzas eléctricas que estén operando a grande escala. Y las fuerzas nucleares, las débiles y las fuertes, operan siempre a nivel muy microscópico, a nivel atómico. Entonces la única ley que queda operando a grande escala es la gravedad. Entonces tenemos que concentrarnos en, en, en la ley de la gravedad, en la teoría de la gravedad, para poder explicar el universo a grandes Gran escalas. Escala, ¿Okay? Ahora, la gravedad parte con Newton, como te decía, a mediados de los 1600, en que eh, él establece la ley universal de la gravedad, eh, que más bien la, 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 la podemos visualizar como la manzana que cae sobre la cabeza de Newton. Si la manzana tiene masa y la Tierra tiene masa, los dos cuerpos sienten, una fuerza que, por un lado, la Tierra ejerce una fuerza sobre la, la manzana y la manzana ejerce la misma fuerza, pero en sentido contrario, sobre la Tierra. Pero como la Tierra es mucho más masiva, el efecto de la, de la fuerza de la, de la manzana es muy pequeño. En cambio, eh, como la, la, la manzana es poco masiva respecto a la, a la Tierra, entonces eh, la, la, la manzana siente una atracción gravitacional fuerte y cae sobre la Tierra. Así lo describió Newton. Eh, el mecanismo lo, lo llamó fuerza, ¿Okay? es como una especie de lazo invisible que une a los dos cuerpos. Si están muy alejados, los cuerpos sienten menos atracción y el lazo se hace más delgado, si quiere. Y cuando están más cerca, sienten mayor atracción. A su vez, si también las masas de los cuerpos crecen, también el lazo se hace más fuerte. Eso le llamó fuerza, pero no explicó cuál era el, el, el realmente, qué significaba esta fuerza, cómo se, se transmite. Eh, la, la fuerza a través del espacio. Como que la sienten solamente. La sienten ahí. nomás. Yeah. Y ahí es donde entra Einstein, donde él explica el mecanismo por el cual se transmite esta influencia entre los dos cuerpos. Y eso es, eh, cambió el concepto de fuerza por el concepto de que el espacio se curva. O sea, si yo tengo la Tierra, la Tierra en vez de ejercer una fuerza, un lazo invisible con la manzana, en realidad lo que la Tierra está haciendo es curvar el espacio alrededor de ella. Y la manzana lo, lo, naturalmente trata de moverse lo más recto posible en ese espacio curvo y no le queda más que caer. Entonces Einstein describe el mecanismo mediante el cual se comunica la información gravitacional entre dos cuerpos.
0: Y esto es la curvatura del espacio-tiempo.
1: Claro, entonces llegamos a una, a una ecuación eh, que se llama la ecuación de campo de Einstein, ¿ya? que re resume la teoría de la, de la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad general. Y ahí tenemos eh, una ecuación en que al lado izquierdo está descrita la curvatura del espacio
0: alrededor de un cuerpo masivo. Tenemos que decir que el lado izquierdo es lo que está al lado izquierdo del signo igual. Del signo igual, claro. Exacto. Siempre en una
1: ecuación hay un signo, un signo igual. igual ¿no? sí. Y al lado derecho del signo igual está eh, descrita la manera en que se distribuye la masa en el espacio. Entonces, si tú describes la manera en que la masa está distribuida en el espacio, gracias a esa igualdad puedes deducir cuál es la curvatura del espacio. Y luego, si quieres saber cuál es la órbita de un cuerpo, simplemente ya sabes la geometría del espacio. Sabes cómo es su curvatura. Si tiene valles, si tiene cerros, ¿no? eh, si tiene agujeros negros. Entonces, las partículas eh, ya tienen definido cómo tienen que moverse en ese espacio curvo. Si tienen el agujero negro, bueno, van a caer y nunca van a salir. Pero si están en un valle, bueno, pueden dar vueltas y vueltas y vueltas eh, tal como lo hace la Tierra en torno al Sol.
0: Bueno, Pero hay que decir además que no es, a, no es una ecuación sencilla, no es como decir eh, alguna, alguna cosa simple que nosotros conozcamos. ¿Se ocupa una, una notación tensorial? ¿Son matrices?
1: Claro, son, unas, son, son en realidad son 16 ecuaciones. ¿En una sola? Que, que se resumen en una sola, ya. claro. Pero en realidad son 16 ecuaciones que pueden ser complicadas matemáticamente. Y en el caso de, de la cosmología, cuando aplicamos esa teoría de la relatividad general al universo a gran escala, que es lo que se llama la cosmología, eh, allí de, de las 16 ecuaciones eh, sobreviven solamente 3 las otras se traducen finalmente en que cero igual a cero, o sea, no aportan nada. perfecto o sea, De las 16 ecuaciones, tres sobreviven y aportan información o, o, o dictan cómo se debe comportar el universo a gran escala. Y hay algunos parámetros, obviamente, como en toda la eh, teoría.
0: Hablemos de esos parámetros, y es interesante. no
1: Ya, claro. Entonces, uno de los parámetros, obviamente, es cuánta masa tiene el universo, porque eso determina... ¿Con qué fuerzas van a atraer las galaxias? ¿O cuál va a ser la curvatura del espacio en la jerga moderna de Einstein?
0: Es un parámetro fundamental.
1: Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánta masa hay en el universo por unidad de volumen, o sea, por, por kilómetro cúbico? Ese es uno, un dato importante. El otro dato muy importante es eh, con qué velocidad se está expandiendo el universo. Es como un dato. Eh, no sabemos por qué es así, pero es así. Ya. Entonces, es un dato que hay que incorporarlo a, a la teoría. Un parámetro. Y después hay otros parámetros que son más complicados. Por ejemplo, eh, si tú tienes un, un espacio que lo llenas con distintas componentes de energía, cada una de ellas va a curvar al espacio de distinta manera. Perfecto. Entonces, si le pones luz, por ejemplo, la luz tiene energía y la energía también curva el espacio, pero lo hace a su propia pinta. Si le pones gravedad, le pones masa, como la masa de la Tierra, también curva el espacio, pero lo hace a su propia manera. Y así tú le puedes poner distintas componentes de energía al espacio, y por lo menos sabemos que el espacio tiene la materia común y corriente, tiene la luz, que también aporta energía. Hay otras componentes que son más raras, que son la materia oscura, y sabemos cómo curva el espacio, por lo tanto también la podemos incorporar ahí. Perfecto. Esos son los parámetros con los cuales tú puede finalmente ajustar la teoría a lo que observa. Bueno, resulta que cuando tú incorporas todos esos parámetros y quieres saber, quieres predecir cómo se está expandiendo el universo, ninguno de esos modelos te predice la aceleración. Todos te predicen el universo que debe frenarse.
0: Hay que decir que esos parámetros obviamente vienen desde la observación. Uno no es que se me ocurrió que un parámetro vale, no sé, 2, 18, sino que ustedes observan y a partir de esa observación llegan al valor del parámetro. Claro, la idea es
1: que tú mediante las observaciones ajustes los parámetros que mejor calzan con la teoría. O, o mejor dicho, la teoría tiene parámetros y ajusta los parámetros para que calcen bien con las observaciones. ¿Ya? Bueno, resulta que entonces si tú le pones todos esos ingredientes a la teoría tradicional de Einstein, le pones la luz, la, que, es que se llama radiación, se denomina radiación también, le pones materia oscura, materia común y corriente, ninguno de esos modelos de universo se acelera, todos se frenan. Entonces, si encontramos que el universo, por vía de las observaciones de la supernova, se va acelerando, quiere decir que le falta algo
0: a tu teoría. O sea, lo que, el trabajo que tú hiciste o que comenzaste llevó a remecer la misma teoría de Einstein. Exactamente, exactamente. Se remece la, la, las bases mismas
1: de la física. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, tenemos una teoría de Einstein que no satisface las observaciones. ¿Qué hacemos? Esa es una muy buena pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces lo que se hizo en 1998, cuando se descubre que el universo se acelera, se le agregó un término adicional a la teoría, a la, a la ecuación, esa que tiene el, el signo igual, se le agregó un término adicional que contrapesa la gravedad, que contrapesa el efecto atractivo que tiene la materia. Y con eso, claro, naturalmente, logras producir el efecto opuesto. Y el efecto opuesto es como una fuerza repulsiva, ya, que la pones matemáticamente y funciona. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? Es otro cuento. Pero por lo menos, si la incorporas ahí, logras reproducir las observaciones, o sea, logras producir un universo que se acelera. A ese elemento adicional que se le incorpora a la ecuación se le llama constante cosmológica.
0: Ah, pero es como sacar un as bajo la manga. Es como sacar un conejo dentro de un sombrero, sí, pero funciona. Ahora, ¿no es tan conejo? Porque Einstein de alguna forma igual ya la había incorporado. Bueno,
1: Einstein, claro, Einstein es cierto, hay toda una historia entretenida y detrás de la constante cosmológica. Einstein propone la teoría de la realidad general en 1916. Y sus ecuaciones ¿eh? justamente le predicen que el universo tiene que estar en expansión. Pero sin embargo, en esa época no había todavía evidencia de que el universo se expandiera. La expansión del universo se vino a descubrir en 1929 por Hubble. Entonces, enfrentado a la realidad que tenía Einstein delante de sus ojos, que era un universo estático, en que solamente contenía en esa época el, el universo... Todo el universo era nuestra galaxia, ¿no? y no sabía la existencia de otras galaxias. Y nuestra galaxia no se expande, ni se contrae. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Einstein...? enfrentado a ese problema, le agregó la constante cosmológica, el parche
0: a su ecuación. Claro, sacó el sombrero, el, el conejo el del sombrero. Conejo, el conejo
1: del sombrero para contrarrestar la gravedad y lograr el, el, un, un modelo universo estático. Y eso le funcionó por poco tiempo hasta que el, el físico matemático ruso Friedman y, y el belga Lemaitre perseveraron en la idea original de Einstein en su teoría original sin constante cosmológica y obtuvieron la solución a esas ecuaciones que demostraban que el universo tenía que estar expandiéndose y gracias a su perseverancia eh, es que finalmente eh, se puede explicar en 1929 la expansión que descubre Hubble y de hecho las, las ecuaciones de la cosmología hoy día ya eran el nombre de, de Friedman Lemaitre de en honor a ellos, porque ellos fueron los que llevaron adelante esta idea sin la constante cosmológica
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que dijo Einstein cuando se dio cuenta que era un error la constante cosmológica? Bueno,
1: Einstein ha sido, había sido bien empecinado en su idea de que el universo no se expandía eh, no, Nunca tuvo un encuentro personal con, con Friedman pero sí intercambiaron un par de papers Es decir, por un lado Friedman publicó su, la, 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 la solución a sus ecuaciones en una publicación alemana y Einstein la replica en la misma revista al poco tiempo, diciéndole que está bien matemáticamente, pero que no, no se corresponde con la realidad.
0: Eso, como los mails de la época. Y
1: con Lemaitre fue mucho más duro, porque Lemaitre, Lemaitre incluso trató de encontrarse personalmente con él y lo logró, si mal no recuerdo, fue en Holanda, eh, cuando o se estaba visitando un laboratorio en Holanda, y Lemaitre le empieza a hablar, le empieza a hablar de que el universo en realidad parece que se está expandiendo porque ya había escuchado hablar de resultados preliminares del trabajo de Hubble y de Schleifer. Y, y aparentemente Einstein no estaba al tanto. Entonces fue una, una situación un poquito incómoda. Entonces el jefe del laboratorio que estaba haciendo se eh, empezó a hablar en alemán para que Einstein entendiera y no entendiera a Lemaitre. ¡Qué buena! <ríe> sí, que hay un montón de <ríe> anécdotas. No, incluso le dijo que su física era abominable yeah. a, a Lemaitre. ¡Qué buena! o sea Realmente lo denostó. Eh, no ha sido fácil para el metro porque Einstein es una figura ya consagrada. Absolutamente. Bueno, a pesar de ese empecinamiento de Einstein durante 1916 hasta 1929, cuando se demuestra que el universo se está expandiendo, él noblemente y reconoce que fue la mayor metida de pata de su carrera científica, el haber incorporado la constante cosmológica eh, a
0: sus ecuaciones originales. Sin embargo, el año 98, cuando se descubre la expansión acelerada, para poder explicar esta cosa tan extraña del universo toman nuevamente este conejo del sombrero y lo incorporan. Exactamente. O sea, el error de Einstein parece que no era tan error. Claro. Moraleja, no hay que arrepentirse
1: de, su, de, un, de los errores de uno muy temprano, muy <risa> luego, claro. digamos.
0: Pero Einstein ya estaba muerto hace bastante
1: tiempo. Claro. Eh, entre broma en broma, digamos, Einstein perdió la oportunidad de hacerse famoso. Es si no es incorporado la constante como lógica, habría predicho la expansión del universo. como bueno ya Einstein tenía bueno otras muy buenas razones para ser famoso.
0: Pero al incorporarla predijo la expansión acelerada.
1: No, no, no. no. Einstein la incorporó para producir no, el universo
0: estático. Obvio, obvio. Pero, pero, pero concepto, con otro valor. Sí.
1: El concepto se utiliza en 1998 para explicar el universo que se está acelerando. Tiene que ser una constante cosmológica mucho más grande que la que. El, el valor tiene que ser mucho más grande que el que al que tuvo que acudir Einstein en 1917. Porque ahí dicen todo lo que estaba logrando tratando, tratando de hacer era mantener el equilibrio del universo, contrarrestar la gravedad. Pero la constante cosmológica que se requiere en 1998 tiene que ser mucho más grande porque el universo no solo está estático, sino que al contrario esta constante cosmológica le ganó a la gravedad y lo está empujando para que se expanda cada vez más rápido.
0: Pero hasta el momento sigue siendo un juego matemático. Después hay que entender de dónde viene Exactamente. esa energía. Claro, una posibilidad
1: es que sea la constante cosmológica sin explicación y que sea simplemente una característica del espacio el espacio viene con su característica que es la constante cosmológica y eso produce aceleración eso nos satisface realmente mucho a, a los teóricos, a los físicos que buscan explicaciones para estas cosas lo, lo, lo otro interesante es que se puede interpretar esta constante cosmológica en vez de ponerla al lado izquierdo de la ecuación como lo hizo Einstein en el lado, en el lado de donde está la, descrita la curvatura del, del espacio y la constante cosmológica viene a ser como una característica del espacio-tiempo si la trasladas a la derecha de la ecuación, que matemáticamente es idéntico, la incorporas al lado de la energía. Entonces, se puede interpretar la aceleración del universo como debía a una energía. Esa Perfecto. es una de las posibilidades. Ahora, para que esté en el lado derecho, ¿okay? tiene que satisfacer ciertas condiciones. No, no, no es cualquier. No puede comportarse como la materia común y corriente, porque ya sabemos que eso produce gravedad, atracción. No puede comportarse como la radiación, como la luz, porque eso también aporta a frenar el universo. Tiene que comportarse de una manera especial. Bueno, resulta que esa posibilidad tú la puedes dejar como un parámetro libre de tu teoría. No sabes a priori por qué ni qué valor tiene, pero puedes ponerle ahí un parámetro adicional que describe esta energía. Entonces tú ahora puedes ir a las observaciones y preguntar cuál es el valor de ese parámetro que mejor satisface las observaciones eh, bueno, después del año 98 se, se descubrieron mucho más supernovas se confirmó la aceleración del universo y ahora tú puedes entonces preguntar, ir un poquito más allá en tu ambición y preguntarte cuál es el valor del parámetro que satisface mejor las observaciones, que ya son abundantes y son de mejor calidad bueno, resulta que el parámetro aquel tiene un valor que es menos uno, dentro de las márgenes de error con que se mide es menos uno y menos uno corresponde a una componente de energía del universo muy especial, que a medida que tú expandes el universo y se crean más metros cúbicos de espacio, esos metros cúbicos nuevos tienen que traer su propia energía. Y por lo tanto se le ha llamado energía al espacio vacío. Y es súper raro. Es como, es como el, el, claro. el, el espacio vacío aparece y aparece con su energía propia.
0: Y mientras más espacio vacío, más energía tenemos. Más energía aparece. ¿Eso quiere decir que se está no. contradiciendo la segunda ley de la termodinámica? No, nos está violando
1: la conservación
0: de la energía. ¿Por qué no?
1: Eh, bueno, es un poquito más complicado, pero en realidad la, la, la segunda ley de la termodinámica nos dice que la, la, la energía es no solo lo que contiene el, el volumen de espacio, sino además lo que se llama el trabajo, cuánto se está moviendo ese volumen. Entonces cuando tú sumas las dos cosas se compensa. O sea, por un lado se le incorpora energía, pero por otro lado el trabajo es negativo, porque ese, esa energía tiene una presión negativa, y la presión negativa produce un trabajo negativo, que sumado a la energía que trae el espacio se cancela.
0: Ya, o sea, podemos...
1: se cumple con la conservación de la energía.
0: Podemos seguir tranquilos entonces que no se viola la segunda claro. letra termodinámica. Aquí no
1: estamos sacando ese claro. conejo debajo de la, de la, y, y, y del, del sombrero, pero lo podemos dejar que... para
0: después. Claro, ¿sí? pero que la fra... es la frase que todos hemos escuchado en el universo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro,
1: entonces aquí se incorpora energía, pero se transforma en trabajo. Las dos cosas se compensan. Bueno, entonces todo parece ser que con ese parámetro menos uno que se mide esto se comporta como energía del vacío. Entonces ahora, ¿quién tiene una teoría para explicar la energía del vacío? La mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos dice que a nivel microscópico se están formando partículas y antipartículas en instantes de tiempo muy muy breves y que se aniquilan.
0: Vamos a tener que hablar de lo que son las antipartículas.
1: Son partículas hipotéticas que, que están en el espacio y que la mecánica cuántica fuerza que tengan que producirse y aniquilarse en, en, en breves instantes de tiempo. El, el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica.
0: Claro, que es básicamente que tenemos una partícula y tiene su contrapartícula con el signo contrario. Claro,
1: pero tiene energía, las dos tienen energía. Entonces, claro. si tú las aniquilas, no desaparece. O sea, se desaparecen las partículas, pero hay energía. Porque cada una aporta su energía, la energía no desaparece. Entonces, si tú le preguntas a la mecánica cuánti cuántica cuánto debe ser la energía del espacio vacío por fluctuaciones de... de, de Microscópica, de partículas y antipartículas. Bueno, la mecánica cuántica predice un valor que es 10 con 120 ceros detrás, mayor que la energía del espacio vacío que, miden, que se mide a través de la supernova. Entonces, este es uno de los fracasos más estrepitosos o las predicciones más erradas de la física. Entonces, eso no parece ser la explicación, a menos que haya algo en la, en la física cuántica que realmente no entendamos lo estemos entendiendo. Entonces, queda la duda. Sí, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Si... ¿De dónde viene esa energía del espacio
0: vacío? Claro, que se le llama energía oscura por es no tener energía, un mejor nombre. La energía
1: oscura es un poquito un concepto un poquito más amplio que el de la energía del vacío. Ya. Hasta ahora yo te, te conté que, que, si tú, eh, que la energía del espacio vacío es la que tiene un parámetro menos uno en sus propiedades. La energía oscura en general permite un, amplio, un, un rango más amplio de esos parámetros. ¿ya? Va entre menos un tercio y menos uno. Si la energía oscura está en ese rango, va a producir aceleración y va a ser capaz de reproducir las observaciones de la supernova. ¿ya? Entonces, la energía oscura es un concepto un poquito más amplio que el de la energía del vacío. El de la energía del vacío es la energía oscura con un valor específico de menos uno. Perfecto. Hasta ahora... Todo parece indicar que, que, que ese parámetro es menos uno. Al principio se deja con un parámetro muy libre, una, una, una actitud muy liberal de los lo científicos. A ver, veamos cuál es el valor que adopta la energía oscura. Tiene que ser entre menos un tercio y menos uno, para que produzca aceleración. Pero ¿cuál es? Y a pesar de todo ese rango amplio de posibilidades, la naturaleza está eligiendo menos uno. O sea, no es cualquier energía oscura, es energía del espacio vacío. A menos que sea levemente muy distinta de menos uno y que todavía nuestra precisión no nos permita distinguirlo. Y en ese caso no sería energía del espacio vacío, sería esa otra cosa, una energía oscura. Pero para eso necesitaríamos
0: una teoría que la explique. Ahora, existen otras teorías un poquito más locas que empiezan a explicar esta expansión acelerada sin la necesidad de tener, por ejemplo, una, una energía oscura o una energía del vacío, sino que a través, por ejemplo, de decir que la gravedad no es constante.
1: No Exactamente. Es eh, eh, yo te, te mencioné hasta ahora la posibilidad de la constante cosmológica, te mencioné la posibilidad de energía oscura como una cosa más genérica, la energía del espacio vacío, que es un caso particular de energía oscura, y la otra posibilidad es que el signo igual en la ecuación de Einstein no sea igual, sino sea un desigual, o sea que haya algo que le falta, algo fundamental que le falta a la teoría. De, de la relatividad general de Einstein para poder explicar esta aceleración y que, y que no sería que, la, que esto que estamos llamando energía oscura o energía del vacío o constante cosmológica simplemente son parches para algo mucho más fundamental que no entendemos
0: ¿Y tú estás diciendo entonces que el modelo de la relatividad general de Einstein está equivocado? y Podría, ¿Estamos poniéndole parches?
1: Podría ser que le falta algún ingrediente fundamental y que la manifestación de aceleración del universo y de energía oscura o de energía del vacío o de constante cosmológica eh, son simplemente parches que tenemos que ponerle a una teoría incompleta.
0: ¿Y cuál sería la teoría completa? ¿La gran teoría unificadora? <risa> ¿Los múltiples multi, universos? Eh, ¿Lo que se está hablando ahora es la supersimetría? ¿La teoría de las cuerdas? Y todas las anteriores. <risa> o sea,
1: teorías hay muchas. La, la, las teorías tienen que tener una validación empírica. ¿Ok? Entonces cualquier teoría está bien, es bonito, digamos, es un buen esfuerzo intelectual, pero hay que exigirle a la teoría que sea validada empíricamente, o sea, a través de las observaciones. Así que está bien, bienvenida a todas las ecuaciones, eh, todas las teorías, siempre que puedan explicar por lo menos la aceleración de, 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 del universo, que es un dato duro, y ojalá que prediga, también es otra cosa que uno le exige a las teorías que predigan eh, Otros fenómenos que puedan ser corroborados empíricamente. Yo creo que a muchas de estas teorías les falta eso, digamos, que, que, claro, tienes muchas perillas para ajustar y puedes a, a, ajustar la, la, la aceleración del universo, pero eh, tiene demasi demasiadas variables de ajuste.
0: Claro. Tiene, tiene que reflejar el universo que estamos observando.
1: Tiene que reflejarlo y ojalá de la manera más simple posible. Porque siempre es posible inventar una teoría nueva, como lo es una teoría complicada para describir la, el, el mundo que nos rodea, tal como lo hicieron los griegos. Pero estaban errando en algo muy fundamental.
0: ¿Y tú crees que durante tu vida vas a poder ver o tener alguna teoría más o menos acertada con respecto a esta investigación que tú comenzaste?
1: Depende de cuán larga sea mi vida.
0: <risa> no lo sé. Porque además es algo que va a demorar mucho tiempo. Einstein se pasó toda su, todo el resto de su vida tratando de encontrar la gran teoría unificadora hasta el lecho de su muerte estuvo buscándola y haciendo ecuaciones uh -huh. y todavía no la tenemos.
1: Todavía no la tenemos, efectivamente.
0: Entonces estamos hablando de cosas que demoran muchísimo tiempo en desarrollarse. Pero se están, hay algunos esfuerzos. Sí,
1: eh, está,
0: no, no hay problema con eso. Pero hay algunos esfuerzos. Tenemos, por ejemplo, cámaras de energía oscura, o sea, cámaras que van a observar la energía oscura, como que esa es la, 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 la ciencia o la astronomía. De, de este siglo, porque hay que tratar de entender esto, que es demasiado extraño.
1: Eh, es algo muy fundamental, algo muy
0: extraño, sí.
1: Eh, en este momento yo está, veo que las observaciones están llevando la delantera a la teoría. Y hay épocas en que la teoría lleva la delantera sobre las observaciones. La cosmología no tenía muy buena reputación hasta hace pocos años, porque si bien tenía ecuaciones poder, potentes para, para, para describir eh, el universo, eh, faltaban las evidencias, pues las evidencias empíricas. Eh, recién en 1965 se descubrió el Fondo de Radiación Cósmico que era una predicción del modelo del Big Bang que vino a, a darle a darle validez a, a, a la teoría
0: ¿Y tú crees que ahora con la nueva apertura con una energía muy alta del LHC el acelerador de partículas que está, que está en Europa podamos o tener alguna muestra de no sé supersimetría o algo del estilo? Ojalá,
1: sería entretenido, todo, todo lo que sea nuevo descubrimiento son bienvenidos y, y lo que no está en el libreto sobre todo es lo más entretenido o sea, puede que no sean las partículas las que predice la teoría de la supersimetría pero si aparece otra cosa bienvenido sea porque eso es remecer eh, el, el statu quo, el establishment y, 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 y es una señal de que hay algo nuevo que hay algo que estamos obviando que no lo estamos viendo y que tenemos que investigar más para descubrirlo, incorporarlo en nuestro conocimiento
0: ¿y con respecto a ti, ¿estás haciendo alguna investigación en este, en este sentido, observaciones, supernova? Yo sé que tú sigues ligado a la supernova.
1: Sí, eh, tenemos un, un, un instituto milenio de astrofísica que lleva un, un año de existencia y que nos tiene un horizonte de financiamiento de 10 años, en el cual participamos eh, 130 investigadores. Eh, hay muchos proyectos que se están realizando, muy entretenidos. Hay algunos proyectos en particular que tienen que ver con, con la energía oscura. A mí eh, me interesa mucho eh, buscar una manera independiente, de medir distancia en el universo. Ya establecimos un método muy poderoso a comienzos de los 90, en base a supernovas de tipo 1A, de la cual hablamos en el, el capítulo anterior.
0: En el episodio número 4.
1: En el episodio número 4. Y eh, ahora me estoy dedicando a las supernovas de tipo 2 que también la describimos en el episodio número 4.
0: Para que vayan a escucharlo, un episodio muy bueno ha tenido muchas descargas.
1: Y le, le, lo que estamos tratando de hacer es justamente calibrarlas como buenos indicadores de distancia. Porque ofrecen un método alternativo e independiente de las supernovas del tipo 1A. Así que ese es mi, uno de mis proyectos que, que me está consumiendo el tiempo, mi tiempo junto con investigadores postdoctorales y estudiantes. Caracterizar las supernovas de tipo 2 para tratar de determinar distancias precisas en el universo.
0: Y son este tipo de investigaciones que después dan resultados y permiten seguir ajustando los parámetros de la teoría. Caracterizando
1: la, la energía oscura o la energía del vacío o lo que sea que, este, que esté ahí operando, digamos. Trata de caracterizarlo lo mejor posible porque eso da claves o pistas para establecer teorías o modelos que expliquen la energía oscura.
0: Bueno, Y además lo, lo otro que tú realizas y que es muy importante que lo acabas de mencionar, que tú eres el, el director del Instituto Milenio de Astrofísica, que no solamente lleva la investigación que acabas de mencionar, sino que lleva otra. Cuéntame un poquito más sobre el Instituto Milenio de Astrofísica para que la gente lo conozca.
1: Bueno, el Instituto Milenio de Astrofísica está abocado principalmente a hacer relevamientos del cielo a grandes escalas, usando la tecnología moderna digital. Tenemos. Un proyecto, por ejemplo, eh, tenemos varios proyectos emblemáticos dentro del Instituto de Milenio de Astrofísica. Uno de ellos se llama BBB, que se llama Variables eh, Vista Variables in the Vía Láctea. ¿Okay? Vamos está, a dejar un
0: link para que la gente pueda acceder al proyecto.
1: Y, y, y ahí se está utilizando el telescopio Vista de Cerro Paranal, con ojos infrarrojos, para establecer un, un mapa tridimensional de la Vía Láctea. Y el infrarrojo tiene la ventaja de que puede atravesar las nubes de polvo que hay en la Vía Láctea y permite ver zonas que en luz óptica no la vería. Entonces está redescubriendo la Vía Láctea con ojos infrarrojos. Ese es un proyecto muy interesante que está liderado por Dante Miniti.
0: Que sería muy interesante tenerlo para entrevistarlo y que la gente conozca ese proyecto. Por supuesto.
1: Después hay un proyecto que se llama Assassin, que está liderado por José Luis Prieto y es también un mapeo de campo amplio del cielo con telescopios chiquitos que están en Tololo y en Hawái y, y lo hacen con una frecuencia bastante alta eh, cada pocos días vuelven al punto de partida y logran detectar objetos variables transientes se les llaman a esos objetos variables que hay de distinto tipo las supernovas por supuesto nos interesan en ese proyecto ya lleva descubierta más de 50 supernovas en menos de un año de operación pero ha descubierto otro objeto súper interesante, por ejemplo, una estrella que pasó muy cerca de un agujero negro y sobrevivió. El agujero negro le robó un pedazo de la, de la masa, de la parte externa, a la, a la estrella. La estrella salió medio magullada, pero logró arrancar con suerte del agujero negro.
0: O sea, tenemos, tenemos una, una sobreviviente a un agujero negro.
1: Exactamente. Y otro proyecto que me encanta, porque estoy, estoy participando muy cercanamente, es uno que lidera Francisco Foster, que se llama Hits. Eh, que utiliza el, una cámara gigantesca de 500 millones de píxeles que está en Cerro Tololo, en el telescopio 4 metros, y la están observando... Millones, 500 megapíxeles, o sea, una cámara importante. Gigantesca, tiene 62 detectores CCD Y con este telescopio grande, que permite obtener una gran profundidad en el cielo y un ca gran campo de visión, en el cual en una imagen cabe 36 veces la luna llena, eh, logra monitorear un pedazo grande del cielo y lo hacen cada hora y media. A la hora y media parten de nuevo eh, mirando el mismo lugar en el cielo. Y lo hacen durante ocho días seguidos. Y gracias a esta frecuencia altísima y campo amplio, ya han descubierto 20 supernovas en 3, 4 días. Y las ven en tiempo real, las ven explotando en tiempo real. Tú puedes ver en la secuencia de imágenes, incluso puedes, tú que eres documentalista, se puede hacer un video. Y tú puedes ver la galaxia y la estrella que de repente brota. Eh, como, como una supernova de, de, de esa galaxia así que están pasando cosas súper interesantes estamos patrullando el universo gracias a las cámaras de campo amplio y viendo todo lo que cambia los transientes, las supernovas, los objetos que se mueven estamos descubriendo asteroides, estrellas variables etcétera, sí, súper entretenido
0: ¿Y, ¿Y dónde la gente puede conocer esto que está haciendo el Instituto de Marine Astrofísica eh, eh, con todos sus su astrónomos que están investigando distintas cosas?
1: Bueno, por de pronto tenemos una página web www.astrofísica.cl
0: Sí, la dejamos en las notas del episodio anterior y las voy a dejar también en este.
1: Ahí estamos publicando noticias, eh, descubrimientos que estamos haciendo. Tenemos una newsletter, aquí te la voy a entregar, en tus manos, ahí está. Muchas gracias. Eh, la, la primera newsletter que se publicó en septiembre del año pasado. Y ahora estamos trabajando en la segunda newsletter. ¿Y estas van a estar también
0: disponibles de forma digital?
1: Sí, también. Es, en realidad se distribuyen principalmente digitalmente a los amigos por correo electrónico, digamos. A, 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 a quien quiera sumarse a nuestra lista de correo electrónico, bienvenido. ¿no? Cosa que nos escriban. También te cuento que vamos a tener, esta es una primicia, eh, Durante desde abril hasta agosto de este año, vamos a tener charlas para el público general en la Academia Chilena de Ciencias, los días miércoles a las 7 de la tarde. Van a ser 11 o 12 eh, presentaciones de distintos astrónomos de, que trabajan en Chile eh, con un hilo conductor que va desde lo más grande del universo a lo más pequeño, o sea, desde el Big Bang hasta la formación de la vida aquí en la Tierra. ¿Y tú vas a hacer alguna charla también? Eh, me tienen medio comprometido para dar una charla y esa la estamos organizando en colaboración, en, coorganizando entre el Instituto Milenio de Astrofísica y el SEST. Centro de Astrofísica y Tecnología Afines
0: Bueno, nosotros vamos a estar como siempre, dando esta información vamos a seguirlos de cerca para que la gente pueda ir a ver esas, esas charlas, esas presentaciones que me imagino que van a estar muy buenas y bueno, yo sé que hemos conversado bastante rato pero hay algo que siempre me gusta preguntarle a la gente que, que entrevistamos, recomendado por, nuestro, por uno de nuestros auditores que son libros, nosotros hablamos de varias cosas yo sé que algunas van a ser bastante complejas para un libro de divulgación, pero ¿qué libros puedes recomendarnos para que la gente conozca sobre la energía oscura, la expansión acelerada del universo y los temas que hemos conversado hoy día?
1: Bueno, se me, ve, se me viene a la cabeza el libro Richard Panek
0: Sí, el 4% del universo yo lo recomendé en el, en el episodio anterior lo dejé ahí en Los Vínculos, que es un libro muy bueno.
1: Claro, ahí se cuenta la historia del de fondo de la cosmología del siglo XX, desde que se descubre la materia oscura hasta el descubrimiento de la energía oscura en 1998 con, a través del, del experimento de la supernova.
0: Y tú apareces también en ese libro.
1: Ahí aparece un par de capítulos muy mencionados el proyecto Calanto Lolo, sí. Quizás debiera mencionarlo, porque la vez pasada no lo hice, ¿eh? en, la vez pasada nombré, algunas, nombré a algunas personas que participaron en el proyecto Calanto Lolo. Pero quiero decir que bueno fue un trabajo eh, que involucró a astrón astrónomos de la Universidad de Chile y del Cerro Tololo, astrónomos chilenos, astrónomos chileno, astrónomo norteamericanos. Eh, había una docena de personas, así que realmente no le hizo justicia a todos,
0: solamente mencioné a algunos. Pero... Claro. De todas formas, yo, para que no te preocupes, había dejado el vínculo calantololo.cl. Ah, bueno. eh, lo dejé para que la gente pueda ver, ahí hay un listado de todas las personas que participaron en el proyecto, porque como todos los proyectos, Siempre es un grupo grande de personas que trabaja, cada uno en su área. Y claro, a una persona le toca liderar el, el equipo y en este caso fuiste tú. Así es. Eh, hay otros libros también que son interesantes. No sé si tú has leído algún libro de Brian Greene.
1: Lo, lo he visto en, en videos a él, eh, pero no he leído libros de él todavía.
0: Sí, el libro que es muy recomendable también, donde hablamos, donde habla un poco sobre la expansión acelerada y distintos temas, se llama The Fabric of the Cosmos, La Tela del Cosmos también lo voy a dejar en los vínculos, muy recomendable para el que quiera entender un poquito más este, este proyecto y también que nosotros hablamos un poquito sobre el LHC voy a dejar algunos libros de Lisa Randall, no sé si tú la conoces una física estadounidense tiene libros muy buenos con respecto a todos los temas de divulgación de lo que hizo la partícula el bosón de Higgs y lo que está lo que va a hacer ahora el, el LHC. Perfecto. Y bueno, también había recomendado tú, bueno, tú escuchaste el episodio, pero al final recomendé también el libro Supernovas que tú que tú escribiste junto con José Massa Sí, ahí se habla bastante
1: de Supernova y se menciona al final el proyecto Calanto Lolo eh, antes de que se adjudicara el Nobel del 2011 a la aceleración del universo eh, ahí está descrito la contribución que hizo el proyecto Calanto Lolo al descubrimiento de la aceleración del universo
0: eh,
1: el testimonio del 2008
0: Así que bueno, ahí tienen ya varias informaciones y bueno, cualquier pregunta ustedes saben que me pueden encontrar en Twitter, arroba Quasar, o escribir a mi mail directo que es ricardo, arroba, Bueno Mario, hablamos bastante rato, quiero agradecerte tu participación nuevamente en este podcast, espero que a la gente le guste, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación y a todas las personas que han escuchado los podcasts anteriores.
0: Hasta la próxima edición, nos vemos.